0: Nöbet editörden herkese merhaba. 4 Ocak Salı gününün gündemine beraber bakacağız. Benim bu yılın ilk nöbetçi editörüm. İnşallah güzel haberler verelim ama pek böyle olmayacak. Neden? Bugün Erdoğan konuştu. 2021'in ve sonraki yılların Türkiye'de nasıl olacağına alakalı ipuçları verdi. Erdoğan bu seridir. Ülkede gündemi belirleyemiyordu ama yavaş yavaş o tekrar gündemi belirleme ihtisini eline almaya başladı. Bugün tehditler savurdu. Genişletilmiş il başkanları kongresi vardı. Muharefete çok sert şeyler söyledi. Dilerseniz önce Erdoğan ne dedi? Onu bir dinleyelim. Üzerine anlatacak çok şey var.
1: Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız. Bizler cumhur ittifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.
0: Size size lafları duyuyor musunuz? Yani bunu bir cumhurbaşkanı söylüyor. Hani Erdoğan ağzından defalarca duyulmuş şeyler ama normal bir ülke gibi düşünün. Bir cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Şimdi bir sokağa döküleceğiz diyenler ki öyle bir şey yok. Olmayan bir şey var gibi kabul edip tehditlere başlıyor. Şimdi normal bir ülkede e, böyle bir ihtimal varsa bazıları sokağa çıkıp işte, nümayiş yapacaksa, e, otoriteyi sarsacaksa falan güvenlik güçleri olur, polisin olur, askerin olur. Yani hukuk devletisidir. Zaten bunlarla bu işi çözersin. Siz yani atıyorum Fransa'da çok büyük eylemler oldu 2021 yılında işte o sarı yelekler 2020. Siz Macron'un bütün yandaşlarımı sokağa çıkartırım sizi bastırın böyle Medine ülkelerde böyle olmaz. Yani neden polis askerle bu işi hallederiz gibi bir şey yok. Kendi yandaşlarını sokağa çıkartırız bir de Cumhur İttifakı'nı yani ülkücüleri de sokağa döker sizin karşınıza çıkartırız diyor. Bu bir tehdit gerekirse iç kargaşa, iç savaş bunları hiç düşünmem bile diyor. Yani olası bir koltuğun gitmesinde, saltanatın gitmesi söz konusu olduğu zaman bunları hiç düşünmem bile karşınıza çıkarız. Aslında Erdoğan şunu itiraf ediyor. Diyor ki gelecekte yakın zamanda öyle şeyler olacak ki böyle insanları isyan ettirecek, muhalifet olan insanları isyan ettirecek şeyler yaşanacak. Ama sakın ha, sakın sokağa çıkmayın. Çünkü sokakta e, biz bekliyor olacağız. Kimler bekliyor olacak? İşte silahlandırdıkları militanlar, Sadat Vahri şeyler, i̇şte ülkücüler de katıyor. Ne olursa olsun biz e, seçimle gitmeyiz mesajını bence Erdoğan bugün verdi. Tabii safları sıklaştıralım parti teşkilatına bir seçim hazırlıkları Bunlar Erdoğan bir süredir seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Öyle e, vaktinde seçim olacak bunlar e, hiç inanmayın. Vaktin bulduğunda anketleri gördüğünde seçim yapacak. Çünkü yatıp kalkıp tek bir derdi var bir kez daha dönümünü uzatmak. Neler olabilir? Şimdi e, İstanbul Belediyesi ile aslında işaret fişeğini attılar. İşte Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması dahil Masur Yavaş'ın önünün kesilmesi çünkü e, hep burada söylediğimiz bir şey vardı. Karşısında Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Birazdan neden Kılıçdaroğlu'nu istediğini Özgür Özel Örneği'nden de anlatacağız. Karşısında Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Ekrem İmamoğlu gibi, Masur Yavaş gibi daha genç, fazla bagajı olmayan insanları Karşısında istemiyor. Onların önünü kesmek için o kadar antidemokratik şeyler yapacak ki olur da bunları protesto ederseniz sokakta 50 silahlı bekliyor olacağız mesajı veriyor ki insanlar korksunlar. Aman ya şimdi dışarı çıkmayalım. Bunlar bizi öldürecek desinler. Kabulleniş olsun. Sindirme olsun diye bu kadar üst perdeden konuşuyor. Ayrıca Erdoğan şunu söylüyor. O seçim olduğunda seçim akşamı için de aynı mesajı veriyor. İşte Belarus'ta olduğu gibi eğer seçim akşamında işte sandıklar vesaire hileler olduğu zaman olası ki tepki göstermek için dışarıya çıkan olursa orada da aklını başına alsın. İşte sizi gittiğiniz yere kadar kovalarız. Çirkin ifadeler aslında başka bir şey söylüyor. Ee, sizi gittiğiniz yere kadar kovalarız diyor. Çok endişe verici gelişmeler bunlar. Hep böyle e, Türkiye'nin bu rejimden kurtulmasını sandıkta yapmasını e, çok arzu ediyoruz. Çünkü bunun örneği yok. Bu kadar otoriterler çıkmış, bu kadar devlet kurumlarını ele geçirmiş bir e, rejimin sandıkla gitmesi pek mümkün görünmüyor. Ki Erdoğan'ın bu sözleri, ben sandıkla gitmem, ben seçimle gitmemin bir e, itirafıdır. Daha önce defalarca belli etmişlerdi. Bunu bu sefer çok üst partiden söyledi Erdoğan. E, bir de 15 Temmuz söyle 15 Temmuz'da gördünüz mü ne oldu? diyor. 15 Temmuz'da e, evet... Halk dışarıdaydı, halkı özellikle e, sokağa çıkardılar ki insanlar hayatını kaybesinler diye. Ama 15 Temmuz'da sokakta asker yoktu. Genelkurmay'ın kendi ifade edildi. İşte 8-9 bin tane bilfil e, darbeye katılmış asker var. Yarısı Er Erbaş askeri öğrenci, yarısı da e, kimisi işte terör saldırısı var diye gelmiş. 8-9 bin asker vardı. 15 Temmuz'da sanki bir AKP milletvekili dışarıdaymış gibi, bir AKP yöneticisi dışarıdaymış gibi, sanki kendisi... Meydandaymış gibi 15 Temmuz'da gördünüz diyor. Yani insanlar bir yığın hiç önemli değil. Onun sağlık korumak için insanları sokağa atmaktan bir saniye bile çekinmeyecek. Hani 15 Temmuz'da nasıl çok kolay bastırabilecek, polis gücüyle bastırılabilecek darbeye katılmamış askerlerin sayısı ezici çoğunluktaydı. Onlarla bastırabilecekken nasıl halkı sokağa döküp kendi senaryoları geriye insanların ölmesini arz etmişlerdi ki... E, ...planladıklarından çok az insan hayatını kaybetti. 251 tane şehit var. Onlar çok daha büyük rakamlar düşünmüşlerdi. O gerçekleşmedi. Aynı şekilde Türkiye'de olur ki... ...bir şeye isyan ederseniz... işte ...İstanbul Belediye Başkanı tutar görevden alırız. Masur Yavaş'a bir şeyler uydurur görevden alırız gibi. Ya da bazı yeni tutuklamalar olur, bazı yeni kapatmalar olur. Bunlarla alakalı olur da bir eylem düşünürseniz... ...başınıza gelecekler bunlar deyip tehdit ediyor... Bu arada sokağa çıkarız, meydanlara dökülürüz falan diyen de yok. Zaten üç kişi toplansa polis <gülüyor> biber gazı sıkıyor. Bugün pazarcıları şey yapmışlar, kim böyle bir basın bildisi okusanız bile, okumaya çalışsanız bile polisin inanılmaz orantısız gücüyle karşılaşıyorsunuz. Zaten kimseye bir mitik eylem izni vermiyorlar, hiç kimse zaten toplanıp bir şey yapamıyor. İşte sadece kendi yandaşları bu tür eylemler yapabiliyor olası işte kapalı toplantıları bile ülkücüler gidip basıyor kendi yandaşları gidip basıyor sanki ülkede bunu yapabilecek bir ortam varmış gibi de yine tehditlerini savuruyor Erdoğan başka şeyler de söyledi mesela ne söyledi? Dolardaki dövizdeki dalgalamalar tatsız hadiselermiş ya ülke fakirleşiyor insanlar gerçekten açlıkla savaşacak seviyeye doğru geliyor ama bu hadiseleri çok tatsız bir hadise olarak belirledi. Ve işte yeni yılda zamlarla girmiştik biliyorsunuz. Bir anda bu gündemi değiştirdi. İşte dün bakanlar kuruluna sonra yaptığı açıklamalar. Bugün de bu üst perdeden tehditleriyle Erdoğan gündemi değiştirdi. Şu an bunları konuşuyoruz. Halbuki herkesin gündemi fiyatlardaki fahiş, artışlar, hayat pahalılığı geçinememe. Ama demek ki bunları unutturacak, ekonomiyi unutturacak gelişmeler yaşanacak. Bu onu gösteriyor. Erdoğan'ın bu sözleri gerçekten endişe verici sözler Ben kaygılıyım gerekirse e, iç çatışma çıkarmış sokaklarda kan dökmekten asla çekilmeyecek bir kez daha itiraf etti herkesin muhalifler sensin bir yandan da şöyle söylüyor ya bunlar seçimle de gitmez bu ezik psikoloji böyle düşünmeyin seçimi kaybederlerse elbette defolup giderler elbette seçimi kaybedecekler gidecekler ama nasıl gidecekler Erdoğan dedi ki yakıp yıkıp da olsa yine gitmemek için direnecek Cumhur ittifakının diğer ortağı Bahçeli bugün grup toplantısındaydı. Gündemin Ekrem İmamoğlu vardı. Daha önce Bahçeli açıklama yapmıştı. İstanbul Belediyesi Meclisi yeni başkan seçmeli şeklinde açıklaması olmuştu. Biliyorsunuz HDP'li belediyelere kayyum atadılar. Neden orada belediye meclisi üyeleri çoğunluğu da HDP'li olduğu için bir belediye başkanı görevden alınsa yenisi tekrar HDP'li olacağı için Orada görevden alma pek işlerine gelmiyordu. Oraya direkt kayyum atıyorlardı. Genelde kaymakamlar atamışlardı. Benzer durumda İstanbul'da ihtiyaç yok. Çünkü İstanbul Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı çoğunlukta. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nu görevden alarak yeni bir başkan seçmişti. Bu Tevfik Göksu denen bir tane şu anda televizyonlarda pazarladıkları bir tane hormonlu var biliyorsunuz. Onu düşündükleri ve Erdoğan akrabaları da olabilir. Diyelim bahçeliler demiş bir dinleyelim.
1: Anlayacağınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tefsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir.
0: Şimdi biliyorsunuz e, senaryo şu, İstanbul Belediyesi'ne e, alınan personel var, bu personel içerisinde işte terör iltisaklı, teröristler var. E, bundan Ekrem İmamoğlu da sorumludur, e, başkan sorumludur, Bahçeli bunu özellikle vurguladı, e, Numan kurtulmuşa da cevap veriyor. Biliyorsunuz Numan, Harun, Karun, Numan e, şey demişti, Belediye Başkanı niye sorumlu olsun, e, nereden bilebilir ki demişti. Ama bunu e, Bahçeli kabul etmiyor, eğer olası işte gaz sal alınmış biliyorsunuz, ceraze, işlerinde görevli, ölü yıkayıcı. Bunları alırken, işte Ekrem İmamoğlu aralarında terörist varsa Ekrem İmamoğlu sorumludur. Bakacak kimle aldığına eğer e, sorumluluğum yok diyemez. Ekrem İmamoğlu bunu aslında cevap vermişti. Demişti ki bizim aldığınız personel ile alakalı herkes adli sicil kaydı getirmişti. Eğer bir e, sorun varsa İçişleri Bakanlığı, Önce Adalet Bakanlığı'nı soruşturmalı. Ki e, Süleyman Soylu işte devamlı konuşuyor. Türkiye'de 100 tane kaldı, 150 tane terörist kaldı. Yani Türkiye'deki daha da Türkiye'de kırsaldaki terörden çok daha fazla terörist meğer İstanbul Belediyesi'nde varmış Soyluya İçişleri Bakanlığı'na göre ee, geliyor gelmekte olan Ekrem İmamoğlu'na e, görevden alınması artık şaşırtıcı olmaz yavaş yavaşça kamuoyunu hazırlıyor işte bunları konuşuyoruz ya İmamoğlu görevden alınır mı alınmaz mı bunları konuşması bile e, aslında bir nevi e, alıştırma oluyor bir sürpriz olmaz. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenmişti. Bu kadar sinirli olmasının bir sebebi de kendince haklı gerekçesi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Diyanet'in okul öncesi eğitimde Kur'an kursu alakalı bir projesi için ortaçağ zihniyeti demişti. Yani aslında böyle Özgür Özel'ler falan varken Erdoğan'a öyle çok fazla seçim çalışması yapmasına gerek yok. Sağ olsun CHP'deki bu tür grup başkan vekilleri. E, sosyal medyayı seven, mikrofonu seven, e, pot kırmayı seven insanlar yeteri kadar malzeme veriyor. Kılıçdaroğlu cevap verdi. İsterseniz Kılıçdaroğlu birazcık dinleyelim. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun Milliyetin Bakanlığı'na gitmesi Erdoğan'ı çok sinirlendirmişti. E, Kılıçdaroğlu ona da cevap veriyor. E, neden gittiğini açıklıyor. Kılıçdaroğlu dinliyoruz.
1: Kader yolunda yorgunsun. Kurban gelir payın yoktur. Haftan yoktur, ayın yoktur. Ankara'da dayın yoktur. Mahmut'u kurban niye doğdu? Ben bunlara sahip tutuyorum. İşte Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gitti. Sınavda derece alıyorsun. Önemli dereceler alıyorsun. Sözlü de düşük puan verip seni eliyorlar. Niçin? Dayıları yok diye. Ben oraya gittiğimde Zincirlerle kapıları kapadılar. Efendim oraya genel başkan gelmesin diye. Ama ben söyleyeceğimi söyledim. Değerli arkadaşlarım. Genç arkadaşlarıma ifade edeyim. Var. Dayınız var. Ankara'da amcanız. Ankara'da dayınız. Ankara'da dedeniz var. Fitil fitil burunlarından getireceğiz. Şimdi.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bitirdiği yerden bir şeyler söyleyeceğim. Ankara'da dedeniz var diyor. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı aday olması ihtimali konuşulan bir kişi var. Dedeniz var diyerek kendisini bir anda dede olarak tanımlıyor. Yani bir kere büyük bir iletişim kazası. Ankara'da ben varım da Amcanız, dayı demişsin zaten. Bir de deden var diyorsun. Düşünsenize yani Cumhurbaşkanı oynayacaksınız dede. Yani bu iletişim hataları e, muhalefet çok yapıyor işte Özgür Özel'den bahsetmiştik. Aslında Kılıçdaroğlu e, konuşması önemli bir kısmını zamları ve fiyat artışlarına ayırmıştı. Esas gündem olması gereken konulara ama iş e, siyasi özellikler Erdoğan ve yandaş medya konuyu işte Özgür Özel'e, İmamoğlu'na, belediyelik teröristlere vesaire çekince mecbur onlara da cevap vermek zorunda kalıyor. Unutulmaması gereken e, ekonomi gündemi arada kaynamış oldu. Aslında Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına baktığımızda, Erdoğan'a verebileceği o sert ya da Erdoğan'ın sert konuşmasına baktığımızda yumuşamak bir konuşma yaptı. Sanki CHP'nin daha önce AKP'ne öğrendiği bir mağduriyet yaşanması, nasıl İstanbul birinci seçimlerinde İmamoğlu kazandı seçimi iptal ettiler. Bir seçim daha yaptılar. Aradaki fark 13.000'den 800.000'lere çıktı. Çünkü insanlar büyük bir mağduriyet olduğunu gördüler. Büyük bir hak gaspı olduğunu gördüler ve... İmamoğlu daha çok destek verdi. Daha fazla sandığa giden oldu, oyunu değiştiren oldu. Ya bu bir haksızlık deyip sandığa gitmeyen AKP'den olduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu'da böyle bir e, hamle yapılır. İmamoğlu'nun ünikesidir. Seçim öncesi bir mağduriyet yaşanır. Acaba bu bize yarar mı diye düşünüyor mudur? Bunun planlarını yapıyorlar mıdır? Bilmiyorum ama e, bugünkü konuşmasında İstanbul Belediyesi'yle alakalı işte periştanız gelse bizim veyliye başkanlarımızla el dökümezsin yumuşak tonlarda söyledi. Bugün CHP'liler belediyelere yapılacakla alakalı bir hukuk birimi oluşturmuşlar. Yani insanın gerçekten yüresi geliyor. Hangi hukuk yani? Hakim AKP'li, savcı AKP'li, polis AKP'li her türlü e, şeyi, kağıt üstlerini hazırlayıp bir anda İmamoğlu'nun görevden alınması o kadar basit bir prosedür ki hangi avukatınız, hangi hukuk biriminiz bunu engelleyebilir. Ülkenin geldiği nokta bu ki sizin de katkılarınız var. O yüzden ben böyle hukuk yoluyla mücadele dendiği zaman gerçekten e, biliyorum ama tabii ki neticede e, haklınız hukuk yoluyla aramak için her şeyi yapacaksınız. Ama yeterli olmadığını artık Allah Muhalefet Partisi de e, görmeli. Bugün bir diğer grup toplantısını Pervin buldan yapmıştı. Biliyorsunuz bu e, gassal diye alınan. Bu onlar da bu arada korona dönümünde alınmış. Yani korona dönümünde belediyede gassal olacak e, kadar e, din görevlisi e, da Öpte başına koy diyeceğiz. Üç tanesi, Allah'dan üç tanesi der diye, diye e, işte HDP'ye e, yakın olduğu bilen, İçişleri Bakanlığı'nın terörist dediği, hatta APO'nun... E, şeyle kurulduğu, talimatıyla kurulduğu iddia edilen bir dernek var. E, Perbüren bununla alakalı da konuştu. Dokuz tane mescidi olan e, yasal, aldi sicil şeylerini göstermiş, sabık kaydını göstermişler. Normal sıradan din insanlarını terörist olarak gösteriyorsun dedi. Perbüren ses verelim.
1: Siyaseten yenemedikleri, baş edemedikleri siyasi rakiplerini yalan ve iftiralarla, kumpaslarla kayyum tehditleriyle engelleme gayreti içerisindeler. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde bir kumpas başlattılar. Evet, 31 Mart'ın intikamını almaya devam ediyorlar ve bu intikamın alınması için büyük bir çaba sarf ediyorlar. İstanbul üzerinden tüm ülkeyi, tüm demokrasiyi ve demokrasi güçlerini
0: ...tehdit ediyorlar. Evet. Perman Burdan eş genel başkan... 30 Mart'ın intikamı devam ediyor. Tabii 30 bin Mart'tan dolayı HDP ayrı çünkü Çünkü İbamon'un seçilmesinin... ...Kürt oylarıyla gerçekleştiğini biliyorlar. Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde... ...tekrar benzer bir ittifakın olmaması için... ...bütün siyaset bunun üzerine... ...HDP olabildiğince şeytanlaştırılacak. Belki de kapatılacak. O kapatılmayı neye göre karar verecekler... Anketlere göre karar verecekler. HDP kapatılırsa e, ne olur, kapatılmazsa ne olur, oylar nereye gider. Baskın bir e, kapatış yapıp daha e, şey yap hamle yapabilirler. Daha önce bağımsız adaylar oldu ama artık parlamentonun hiçbir önemi yok. Değerli izleyicilerim siz de biliyorsunuz parlamentonun hiçbir önemi yok, meclisinin hiçbir önemi yok. Önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. O yüzden e, bütün bu gerilimi yaşıyoruz. E, Başkanın işte programı bulduğunu dinleyince, e, dokunulmazlıklar, bu arada e, 28 kişinin daha vekilinin daha dokunulmazlık fezlekeleri meclise gelmiş. 28'inin 28'i de muhalif, 25'i de HDP'li. Yani HDP'li 25 kişinin dokunulmazlığını e, meclise yollamış Yargıtay. Bununla alakalı da önümüzdeki dönemde bir gelişme için Ve biliyorsunuz ara seçim vesaire gibi formülleri de e, AK Parti düşünüyor. Ondan dolayı bu dokunulmazlık dosyaları önemli. Şimdi bir istatistik haberi paylaşacağım sizinle. Parti üyeleri bu bir trendi göstermesi adına önemli. Yoksa biliyorsunuz Türkiye'de kim iktidar olursa o iktidar partisinin bir anda üye sayısı artar. Çünkü işte parti üyesiyim deyip torpid peşinde koşanlar, oğlunu kızını bir yere sokmaya çalışanlar, bir devlet dairesinde iş yaparken parti üyesi gibi gitmek isteyenler halkımızın refleksinden bir tanesidir. AKP'nin 11 milyon üyesi varmış. Bu arada bütün partiler üyelerini arttırdılar. Benim dikkatimi çeken İyi Parti'deki artış oldu. İyi Parti 500 bin'i geçmiş, 512 bin üyeye ulaşmış. 86 bin son ayda 86 bin yeni üye kazanmış ve MHP'yi de geçmiş. İlginç MHP e, çok köklü bir parti ama üye sayısı olarak İyi Parti'nin altına kaldı. Eee anketlerde ya da sokakta sorulurken şu parti oy verin bu oy partiye oy veriyorum bile insanların çekindiği bir dönemde insanların muhalefet partilerine yazılması İlginç bir veri. iyi Parti dediğim gibi hem MHP geçmiş çünkü MHP'den ayrılandığını kurdu bir parti olduğu için genelde hep MHP ile oluyor ama anketlerle oy oranında neredeyse MHP ikiye katlanmış. Bu arada DEVA, Babacan'ın partisi 100 bin sınırını geçmiş. Davutoğlu daha hala 50 binlerdeymiş Yani izleyiciler. Böylece parti üyelerinde vermiş olduk. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda külliyede, sarayda bir görüntü vardı. Yahud adamları hahamlar toplanmışlardı. Onların Türkiye'de bir etkinliği vardı. Müslüman coğrafyada faaliyet gösteren hahamların bir organizasyonu var. Onlar Türkiye'de etkinliğe gelmişler. Bu arada saraydan davet almış. Hani biz bu iş nasıl oldu? Havam başı organize etmişti. Bununla alakalı olarak Revmendi diye Türkçe'de konuşan bir haham var. İki gündür, iki bölümdür röportaj veriyor bununla alakalı. Bu ikinci röportajında bu Ankara gezisini anlatmış. Bu Ankara gezisini nasıl gerçekleştiğini gerçekten Erdoğan toplantıda gezinin organize külliye ziyareti, saray ziyaresi alakalı haham başına teşekkür etmişti. Çok kalabalık bir heyeti Nasıl bu heyet geldi demiştik. Meğer olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Bu hahamlar İstanbul'da toplanmışlar. Külliyeden davet gelince bir nasıl yapalım? Bir delegasyonla sizi bir grupla aramızdan bir heyet seçelim mealinde. E, seçelim sizi ziyaret etsin. Bu şekilde yapabiliriz. Çünkü bizim İstanbul'da etkinliklerimiz var. Saraydan demişler ki hayır biz bütün hahamları bekliyoruz ve uçak gönderiyoruz. Saray hahamlar için uçak göndermiş. İşte şu an görüyorsunuz şu an kadraja sağım var, sığmayan var. Çok kalabalık bir heyetti. Çünkü bir... E, Onların yıllık bir toplantısı gibi kalabalık bir etkinlikti. Hepsini saray uçak göndermiş ve bütün hahamları Ankara'da saray ziyaretine öyle götürmüşler. Gezin ayrıntılarından bir tanesi de bu. Biliyorsunuz orada Yahudin adamları dua etmiş. Ne demişlerdi? Tanrı Ulu Efendimiz Erdoğan'ı korusun, boy versin. Daha ne kadar boy verecekse yardım etsin, üstlere taşısın. Daha ne kadar üste taşıyacaksa bu şekilde dua etmişti. Yahudi dönemler bunu da anlatıyor. Bu Yahudi geleneğinde devlet başkanları böyle şereflendirilir diyor. ettiği herhalde onara etmek yanlış belki ifade etmiş olabilir ama Erdoğan'ı Yahudi geleneğine göre böyle şereflendirmişler. Burada hani eleştirecek bir şey olarak anlatmıyorum bunları ama Erdoğan'ın ikiyüzlülüğünü daha önce Yahudiler olsun Hristiyanlar olsun neler neler söylediğini düşündüğünüzde çok büyük ikiyüzlülük çok büyük bir yani insanın midesini kaldıran bir şey. Erdoğan'ın sık sık e, bu Hristiyan olsun, Hristiyanlı olsun, herkes için biliyorsunuz bunlar tek millet. O gönderme yapardı işte. Küfür tek millet kısmına gönderme yapıp bunları hep tek millet derdi. Ama e, saraya gelip dua ettiğinde de e, hiçbir rahatsızlık duymadılar. E, diyelim bu haberi de bu şekilde. Birazcık e, yorumsuz vermiş olalım. E, son ekonomi haberiyle devam edeceğiz. E, Nebati Bakan bir açıklama yapmış yok bu sefer güleceğimiz bir açıklama değil bir bilgi vermiş bu korumalı mevduat hesabı vardı ona ne kadar geçiş olduğu ile alakalı bir bilgi vermiş şimdi bunlarda şöyle bir huy var Eğer güzel bir gelişme Eğer hangisi ise dolar cinsinden öbür tl cinsinden veriyorlar 84 milyar lira korumlu mevduata geçmiş ama daha önce uzmanlar açıklamışlar BDDK verileri de olmuştu bir bir kere o 20 Aralık kare günden bugüne bütün bankalardaki dolar mevduatı arttı. Hani öyle dolarını bozdurup da bu sisteme geçen neredeyse hiç yok. Türkiye'de 165 milyar dolar civarında vatandaşı bankada döviz hesabı var. Bu bakanın bahsettiği, Nebati Bakan'ın bahsettiği ne biliyor musunuz? Uzmanlar da söylüyorlar. Zaten parası TL'de duran. Dolar almayı düşünmeye ya da bankada parasını TL'de tutan insanlar ya hazır imkan gelmiş faizden kaybetsem devlet dolardan kaybetsem devlet her türlü benim e, üstüne koyacağı için e, malum hazır para dururken bunu kurumu mevduata geçiririm demiş. Hani e, 84 milyar kaç dolar yapıyor bugün 13,5 civarında dolar yaklaşık 6 e, milyar dolar civarında denk gelir eğer bu insanlar dolar alsaydı diyelim. Çok küçük bir oran yani hiçbir şekilde düşündüklerini gerçekleştirmeyecek bir rakam ki e, dolar mevduatında zaten arttığını söyleyelim. Bu e, korumlu mevduat hesabı da bu şekilde devam ediyor. Başka devam eden bir şey daha var o da Türkiye'deki cadı avı. Gündem ne olursa olsun Türkiye'de ne yaşanırsa yaşansın değişmeyen bir şey var. işte o tırnak içerisinde fetö operasyonları yine masum insanları e, gözaltına alma kararları çıkmış. Ankara Savcılığı 99, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 13 kişi toplam 112 kişi hakkında gözaltı kararı vermişler. Aralarında büyük bir çoğunluğu KK ile işlerinden atılan insanlar var. Özel sektörde çalışan insanlar var. infaz koruma memurlarına, zabıt katiplerine bugün operasyonu yapmışlar. Yani belli bir ekip, belli bir heyet, belli bir birim var. Onlar önlerindeki... E, prosedürü devam ettiriyorlar. Türkiye'de ne yaşanırsa yaşansın. Bu haberler adiyattan oldu e, diğer medya kuruluşlarında. Tıklanmıyor, okumuyor bile. Çünkü her gün FETÖ'den 100 kişi operasyon, 150 kişi operasyon diye gidiyor. Ama bu bir sayı değil değerli izleyicilerimiz. Bunların her biri bir anne, bir baba, bir evlat. Herkesin hayatına dokunup mahvediyorlar. Bu cadı avı devam ediyor. Dediğim gibi eğer e, imkanı olan varsa, eğer daha önce işinden atılmış, daha önce ve olma ihtimali olan bunu bilen insanlar varsa benim acizane tavsiyem kendilerini gözaltına aldırmamaları, saklanmaları, yurt dışına varsa imkanlarını çıkmaları. Çünkü bu zalimlerin eli geçmemek bence yapılacak en akıldar davranışlardan biri. Hazır bunlar defolup gidiyorlarken, emareleri görünürken olabildiğince insanın özgürlüğüne sahip çıkmasını tavsiye ederim. Bu arada aradıkları birçok insanların çoğu bunu da aradıkları yerlerde bulmuşlar. Hani terüst vesaire diyorsun evine gidip e, kapıtasını karşılıyor. Bu kadar da %200'de insanlar bunlar. Evet, e, bugün e, siyasi olarak da bir gündem vardı. Erdoğan dediğimiz gibi o tehdidiyle ben e, kolay kolay gitmem, yaka yıkmadan gitmem, insanları birbirine kırdırmadan gitmem, e, sokak çatışması çıkarmadan gitmem e, mesajı güne damgasını vurmuştu. Onunla e, başlamıştık. Onu tekrarlayarak da bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. O yorumlar bize çok faydalı oluyor. Hem bizim hatalarımızı görmeyi hem de güzel sizin güzel bulduğunuz şeyler devam ettirme adına güzel. Etkileşim açısından da güzel. Siz etkileşim yaptığınız zaman algoritmalar değişiyor. Belki de bu yayınları daha önce hiç izlememiş insanların önüne düşüyor. Belki onlar da ilk defa izlemiş oluyorlar. O yüzden de önemli. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.